0: Idag ja, så är vi inne på tredje programmet om den levande gudens församling. Vi har tidigare talat om församlingen som en byggnad och som en kropp. Och idag ska vi tala om församlingen som en brud. Kanske den mest underbara av alla bilder på just församlingen. Och jag vill utgå ifrån det som Johannes stöparen såklart säger Brudgummen är den som har bruden Och jag läser från Johannes tredje kapitel Och femte vers Några versar nedöver Då uppstod mellan Johannes lärjungar Och en juden tvist om reningen Och det kom till Johannes och sa till honom Rabbi Se den som var hos dig på andra sidan jordan Den som du har vittnat om, han döper och alla kommer till honom. Johannes svarade sa en människa kan inte taga om det inte blir henne givet från himmelen. I kunde själva giva mig ett vittnesbördet och jag sa, icke är jag Messias, jag är Lenas sänd framför honom. Brudgummen är den som har bruden Men brudgummens vän som står där och hör honom Han gläder sig storligen åt brudgummens röst Den glädjen är mig nu given i fullt mått Det som sig bör att han växer till och att jag förminskas Johannes stöparen och hans verksamhet Och samlingen omkring honom var aldrig avsedd att bli en församling Johannes predikade omvändelsens budskap ute i öknen Och han var där som en förberedare för Jesus Bergen skulle sänkas, dalarna höjas Vad oländigt är skulle bli rak väg Och när gamla testamentet avslutas med profeten Malaki. Det sista kapitlet och den sista versen så är det gripande att lägga märke till hur en uppgift, hur en kallelse framtonar. Det heter, och han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för jag icke när jag kommer ska slå landet med till spillogivning. Och så framtonar en församling av alla åldersgrupper, alla generationer, fäderna och barnen. Tillsammans, unga sjunga med det gamla, är melodin för församlingen. När vi sedan ser på Johannes stöparen så märker vi en ödmjukhet av gudomlig karaktär. Det är som sig bör att han växer till och att jag förminskas. Och när han står där i centrum av sin tjänst så pekar han på Jesus och säger Se Guds lam som borttager världens synd. Så blev det här en efterföljelse av Jesus jag just det var målet för Johannes döparens verksamhet. Ingen Johannes församling, men den levande Gudens församling, Jesu Kristi församling. Denna gudagivna kallelse och verksamhet måste nedläggas. Hur mycket snarare borde då inte människor människobyggnader och mänskligt tänkande nedläggas inför den korsfäste Kristus för att inträda i ett nytt skeende och bli en levande Guds församling. Ja, brudgummen är den som har bruden. Så går vi till första Moseboks andra kapitel och 18 vers där Herren Gud säger det är inte gott för mannen att vara alena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom hövdes. Så tar Gud ett revben av den sovande Adam och bygger därmed en kvinna, Eva. Och här har vi liksom grundmodellen till församlingen. Som Eva blir tagen ut ur Adam- blir församlingen tagen ut ur Kristus. Och här uppstår den underbaraste musik som universum känner. Kärleken. Och låt mig säga. Ingen har älskat Eva som Adam. Ja men det var ju bara han. Precis. På samma sätt med Kristus och Församlingen. Ingen har älskat församlingen som Kristus och det är bara honom. Ingen har gjort eller kunnat göra något sådant för församlingen som Kristus har gjort och som är långt mer än Adam kunde vara. Nämligen han som är denna sin upphov. Och ursprung från den välkända versen i Johannes 3 och 16 möter oss det helt underbara ordet utgiva. Jag läser, till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för det att var och en som tror på honom ska icke förgås utan ha evigt liv. Tycke sände Gud sin son i världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Vi ser här faderns utgivande då han sände sin son Jesus Kristus. Detta utgivande tar sedan sitt fulla uttryck med Jesus själv på golgata då han offrar sig själv. Jag läser från Galaterbrevets första kapitel och tredje vers. Nåd var det med er och frid ifrån Gud vår far och ifrån Herren Jesus Kristus som har utgivit sig själv för våra synder för att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen utan detta utgivande ingen församling jag läser vidare från Titus andra kapitel och den elfte versen till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor den fostrar oss till att avse oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi väntar på vårt saliga hoppsfullbordan och på den stora Gudens och frälsares Kristi Jesu härlighets uppenbarelse, han som har utgivit sig själv för oss till att förlåsa oss från all orättfärdighet och till att rena åt sig ett egendomsfolk som beflyttar sig om att göra vad gott är. I detta utgivande. Där Kristus Jesus har utgivit sig själv. Tar kärleken sitt största uttryck. Kristus har älskat sin församling. Och utgivit sig själv för henne. Än en gång. Utan detta utgivande, ingen församling. Och nu kommer jag till något för nutidsmänniskan ytterst kontroversiellt. Ordet underordna sig. Och långt in i de kristna kretsarna rycker man på axlarna och driver med det. Och varför? Jo, därför att man har inte insett ordets innebörd, vad det betyder. Jag läser från Efezebrevets femte kapitel och tjugo andra vers. I hustrur, underordnad eder, edra män, såsom i underordnad eder herren, till man är sin hustrus huvud, såsom Kristus är församlingens huvud. Han som och är denna sin kropps frälsare. Ja, så som församlingen underordnar sig Kristus, så skall och hustrurna i allt underordna sig sina män. Och så fortsätter vi med vers 25. I män älskenedra hustrur så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne. Till att helga henne genom att rena henne med dess vattnets bad i kraft av ordet. Till så vill han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck och skrynka och annat sådant. Fast mer skulle hon vara helig och ostrafflig. På samma sätt är männen pliktiga att älska sina hustrur då dessa gör deras egna kroppar den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sitt eget kött, istället när och omhuldar man det, som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar av hans kropp. För den skull ska en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det tyvärr ska vara ett kött. Den hemlighet som ligger här i är stor. Jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen. Dock gäller också mer er att var och en ska älska sin hustru så som sig själv, men hustrun och sin sida ska visa sin man vördnad. Detta kärlekens förhållande mellan man och kvinna, mellan Kristus och församlingen, är ju helt avgörande när det gäller livet. Gud hade ju aldrig tänkt att Eva skulle vara en slav, en träl åt Adam, utan en medhjälpare. Och då inte minst, utan främst, Adam skulle älska sin Eva. Och på detta sätt visa framåt, då Kristus skulle älska sin församling och utge för henne. I en tid då feminismen prisas i alla tonarter är det värt att lägga märke till Guds gemenskapstanke, där både man och kvinna är skapade i Guds avbild till att utgöra en enhet, en gemenskap i kärlek och omtanke. Så blir då denna bild använd på Kristus och församlingen, Kristus och Kristi brud. Var befinner vi oss så i tiden? Jo, vi befinner oss i ett trolovningsförhållande till Kristus. Från andra korinterbrevets elfte kapitel och andra vers säger Paulus. Ty ni älskar för er så som Gud ni älskar. Och jag tror lovat er med Kristus och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Men jag fruktar att så som Ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så ska till äventyrs också edra sinnen fördervas och dras ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat eller om vi utför en annans slags ande än den ni förut har undfått eller ett annat slags evangelium än det förut har mottagit då fördrar ni ju sådant allt för väl. Vi ser här i tidens kamp, i trolovningsförhållandet med Kristus Kampen av Kristus och ingen annan. Inför den stora framställningsdagen, lammets brölopp är det oerhört viktigt att det ställs fram en ren jungfru. Trolovningstiden får inte bli en upplandningstid utan måste ha sin klara. Inriktning, Kristus och ingen annan. Trolovningstiden är dyrbar och få sitt fulla utbyte i beredelse för det som komma skall. Bröllopet. Det himmelska bröllopet. Tänk att det kommer en dag då tiden är inne för lammets prölopp. Och då heter det så underbart i Uppenbarelseboken. Tiden är inne för lammets bröllop och dess brud har gjort sig redo. Ja, vi hämtar det från Uppenbarelseboken, kapitel 19 och 7. Låt oss glädjas och fröjd oss och ge honom äran. Ty tiden är inne för lammets bröllop och dess brud har gjort sig redo. Och åt henne har blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent. Det fina linnet är det heligas rättfärdighet. Och i uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 9 så får Johannes se en ängel som kommer och säger Kom hit så ska jag visa dig bruden. Lammets hustru, tänk att det kommer att gå att visa fram församlingen. Utan fläck och skrynka och annat sådant, fast mer är hon ostrafflig. Ja, hon är en ren ljungfru som ställs inför lammet för att bli lammets hustru. Och för denna skinande klädnad hon har ifört sig. Av fint linne, skinande och rent. Så förstår vi att här räcker inte med mänskliga åthävor. När här måste rättfärdigheten från Gud i Kristus Jesus in. För att ikläda bruden denna härlighet. Hon kommer att stråla av brudgummen. Hon kommer att stråla, ja utstråla. Kristus, en rättfärdighet som gäller i himlen inför Gud. Vi förstår kärlekens enorma betydelse, den gudomliga kärlekens betydelse, mellan förhållandet, mellan Kristus och församlingen. Och denna kärlek måste råda från båda sidor. Visst är det underbart att brudgummen älskar sin brud som är framhållit här i programmet, men det är också underbart att bruden får älska sin brudgum och denna kärlek må vara tilltagande och överflödande. Och nu vill jag läsa från Höga Visans åttonde kapitel och femte vers. Vem är hon som kommer hit upp från öknen, stödd på sin vän? Där under äppelträdet väckte jag dig. Där var det som din moder hade fött dig. Där födde dig hon som gav dig livet. Ha mig som en signetring vid ditt hjärta. Så som en signetring på din arm Ty kärleken är stark som döden Dess trängtan obetvinglig som dödsriket Dess glöd är så som eldens glöd En herrens låga är den Det största vatten förmå ej utsläcka kärleken Strömmar kunna icke fördränka den om någon ville giva alla sina ägodelar i sitt hus för kärleken så skulle han ändå bli försmådd. Ja, den gudomliga kärleken kan aldrig ersättas och får aldrig ersättas för då blir församlingen något helt annat än den levande gudens församling. Men med denna kärlek mellan brudgum och brud, mellan brud och brudgum så är det så att det är en levande Gudens församling med liv, ja med liv från Gud.